0: Highlight war, zu mir sagt jemand, also ich so als Anfängerin und natürlich unsicher, und sagt zu mir, wir haben Englisch gesprochen, let's go with the flow. Und das war dann für mich klar, okay, das machen wir jetzt und das war großartig. Ja? Weil da diese Weichheit war und diese Kommunikation dann auch stattgefunden hat und ähm, der mich nicht mit Sachen überfordert hat, die ich nicht kann und wenn ich was nicht konnte, das sofort tariert hat und das war auch dieser Flow. Eigentlich hat es auch eine ganze Weile gedauert, bis ich überhaupt selber
1: in der Lage war, jetzt eigene Interpretationen jetzt vorzuschlagen oder vielleicht einmal äh, jemand zu bremsen. Oder ich glaube, da war ich einfach lang nicht, nicht gut genug, auch in, in meiner Tango-Technik, um das überhaupt zu machen.
2: Ignoriert zu werden oder weil manchmal habe ich sogar das Gefühl, man ist fast lästig, wenn man jemanden anschaut. Das, das tut schon weh. Und damit habe ich schon öfter mal auch zu kämpfen gehabt und habt noch immer, ja. Cabeseo.
1: Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
3: Vielen Dank für euer Kommen äh, zu dieser Podcast-Episode, ähm, wo im Mittelpunkt äh, Follower, bzw. die sogenannte Follower-Rolle steht. Über dieses Wort möchte ich auch gleich sprechen mit euch, aber zuerst eine kurze Vorstellung. Äh, es sind drei Frauen hier, zwei davon tanzen schon länger, eine davon erst seit circa einem Jahr. Darf ich mit dir gleich beginnen, Sabine? Wie bist du eigentlich zum Tango gekommen? Wie, hast, wie hat der Tango dich entdeckt und umgekehrt?
0: Der Tango hat mich entdeckt, so am Ende der Corona-Pandemie, als ich in einem Newsletter, so ein Grätzl-Newsletter gibt es da, so 20. Bezirk und über den Donaukanal drüber, ein Queer-Tango-Kurs angeboten wurde. Und dann dachte ich mir, jö, Klingt interessant, aber ich weiß nicht, ob ich mich dahintraue. Und ich bin dann in einen anderen Kurs schnuppern gegangen in dieser Tanzschule und habe dann gesagt, well, eigentlich würde ich gerne Tango tanzen, aber das ist halt Queertango und ich habe keinen, keinen fixen Tanzpartner. Und dann habe ich gesagt, oh ja, da musst du hingehen, es geht eigentlich um Rollentausch. Und das war's dann. Also so meine Bedenken war schon ein bisschen, was heißt queer? Gibt es die Erwartungshaltung? Ich muss jetzt lesbisch sein oder wie, wie läuft das? Und dieser Rollentausch, das war's für mich. Ich habe als Studentin 30 Jahre davor, bin ich mal in so eine Tango-Bar gegangen, weil eine Freundin das ausprobieren wollte. Und dann hat wirklich so dieser Tango-Lehrer dort so Quasi in Vollblut Macho mit jeder Mal getanzt und uns aber nicht eingeweiht in die Schritte. Ich konnte gar nichts und habe mir gedacht, okay, der macht etwas, muss ich auch etwas machen, intuitiv. Und dann hat er mich stehen lassen und gesagt, beim Tango führt der Mann. Da habe ich mir gedacht, was für ein Schmarrn. Und dann hat mich der Tango 30 Jahre lang nicht mehr gesehen. Und nachdem es jetzt Queer-Tango gibt und ich beide Rollen tanzen kann mit Männern und Frauen und mich abwechseln kann und es mehr so mit dem, was ich dann auch später gemacht habe, also mit, mit meinem Zugang von der kontakt vom Contemporary wirklich leben kann, hat mich der Tango gefunden und ich den Tango und das klappt jetzt gut.
3: Eine kurze Nachfrage, dein Beruf ist...
0: Ich bin Soziologin. Soziologin.
3: Das hat, glaube ich, möglicherweise auch eine Auswirkung auf deine Rezeption von Tango Argentino. Also ich
0: mache mir da wirklich viel Gedanken. Ich war dann auch total begeistert, weil ich mir gedacht habe, also schade, dass ich es nicht früher entdeckt habe, in dem, was da abgeht, an ähm, Auseinandersetzung mit Führung, steckt sehe ich so viele Parallelen, was gesellschaftlich passiert und wo wir kämpfen und wie es eigentlich gut laufen würde, dass ich da total, also sozusagen im Kleinen jetzt mein Soziotop habe oder auch in dieser Paarbeziehung ähm, das super analysieren kann. Aber beim Tanzen denke ich dann wirklich nicht. Also das ist schon wichtig, dass man da nicht so viel nachdenkt, sondern da habe ich dann Gott sei Dank so über über meine Ausbildung vom Tanzen her den körperlichen Zugang also so als Kind, Ballett, weißt du, und dann Contemporary und dann Kontaktimpro. Und da lernst du wirklich mit der Zeit gut äh, deinen eigenen Körper wahrnehmen und den anderen auch zu fühlen. Und dann klappt es. Ne? Das,
3: das darüber sprechen wir ja, noch ausführlich. Ja. <lacht>
0: also gesellschaftlich drüber gelagert ist ganz viel Patriarchat und ganz viele Kämpfe. Und das kann man, wenn es halt ähm, harmonisch läuft oder mit Kampf läuft, das kann man super in dem Tanz
3: analysieren. Astrid, du sitzt mir gegenüber. Danke auch fürs Kommen. Ähm, du bist schon länger in der Szene drinnen und im Tango tanzen. Äh, kannst du dich noch erinnern, was es damals war, das dich hingebracht hat und auch dich dann dabei behalten hat? Der Sache.
2: Ich kann mich ganz genau erinnern, weil es war eine Kollegin, die mit mir im Zimmer gesessen ist und die mich Jahre, die Tango getanzt hat und die jahrelang mich damals gequält hat, du musst das tanzen, das ist so schön. Und für mich war Tango, Tango und ich habe es gehasst. Also ich habe das viel zu affektiert gefunden und ich kannte argentinischen Tango überhaupt nicht, Tango Argentino. Und irgendwann, nach, ich glaube, drei Jahren Vehemenz, war ein Wochenendworkshop bei Alejandra vor 15 Jahren und da habe ich es dann ausprobiert und es hat mich gleich, ich glaube, diese enge Umarmung hat mich gleich in dem Fall wirklich gefangen. Also diese, dieses aufeinander reagieren und innige Umarmung, ja, das, das war es, was mich auch dann dabei bleiben ließ. Es würde jetzt nicht sagen, die ersten ein, zwei Jahre waren durchaus mit großen Frustphasen verbunden. Aber das ist wahrscheinlich immer so, wenn man was neu lernt.
3: Und vor allem der Tango vermutlich. Du bist schon Beruf? Journalist. Bei einem großen österreichischen Fernsehsender. Und das hat möglicherweise vielleicht auch eine Auswirkung zu tun auf deine Rezeption von Tango oder gar nicht?
2: Hätte ich jetzt nicht den Eindruck, nein. Also ich leite Gesundheitsmagazin, natürlich den Gesundheitsaspekt des Tanzens, haben wir schon öfter mal berichtet darüber, aber nein, also meine persönliche Auswirkung denke ich jetzt gar nicht.
3: Mhm. Dankeschön. miriam auch du bist schon länger in der Szene. Weißt du noch, wie du dazu gekommen bist? Offensichtlich vergisst man das nicht.
1: Nein, das vergisst man nicht. Wir haben in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, wie ist mein Mann und ich, Zufällig in einem Ecklokal, das glaube ich Reigen geheißen hat, im 14. Bezirk, gelesen, es ist eine Tango-Veranstaltung. Und wir haben uns dafür interessiert, sind dorthin gegangen und haben dann gesehen, wie Menschen in für uns seltsamen Kleidungen und äh, äh, Kleidern gekommen sind, mit so einem Sackel in der Hand, wo Schuhe drin waren, sich diese Schuhe angezogen haben und dann plötzlich angefangen haben. Etwas, was für uns vollkommen exotisch war, sozusagen aufzuführen in unseren Augen. Und ich habe gesagt, das möchte ich lernen. Und der Klaus hat gesagt, ja, wenn du einen Kurs organisierst, dann machen wir das. Es war halt so, dass das war in den 90er Jahren, wir hatten kleine Kinder und es hat gedauert, äh, wie viele Jahre, 19 Jahre, bis es dann soweit war. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Nein, Nein. zehn Jahre, mindestens, ja. 90, 90 ja. Na, oh ja, 19 Jahre hat es gedauert, bis wir dann wirklich äh, das einmal gemacht haben. Und das kam dann so zustande. Also ich immer schon, der Klaus ein bisschen, wir tanzen gerne, aber nicht Paartanz. Der Klaus hat immer gesagt, das ist viel zu fad. Paartanz, weil da muss man nur Schritte auswendig lernen. Also haben wir so äh, Samba und Salsa gemacht, aber nicht als Paartanz, sondern eigentlich wie Gymnastik mit Musik. Und diese, unsere Lehrerin, ist jedes Jahr einen Monat nach Brasilien gefahren. Und da habe ich mal gedacht, in diesem Monat, da machen wir einen Tangokurs Da lernen wir Tango tanzen. Und das hat halt jetzt doch eine Weile länger gedauert, das war 2009. Ja, Seither bin ich beim Tango geblieben.
3: Sehr gut. Du bist im Beruf Frauenärztin, um das auch Nein, aufzuschließen?
1: ich bin eigentlich praktische Ärztin und habe schon seit vielen, vielen Jahren als Psycho-Onkologin gearbeitet im psychologischen Bereich, Ah, okay. aber im klinischen Bereich.
3: Also ich nehme an, da wird es keinen großen Bezug geben zu tango Argentino oder kann man Nein. den herstellen? Ja. Ähm, herstellen kann man vielleicht einen Bezug aber zum, äh, zum Titel der, der Episode, nämlich äh, Follower oder das äh, Einsichten, Ansichten von Followern. Wie glücklich seid ihr eigentlich mit diesem Begriff? Er wird ja jetzt gerade abgelöst unter Umständen durch Interpreter, also es gibt Leader und Follower auf der einen Seite, manchmal gibt es Master und Slave, aber hoffentlich äh, nicht sehr oft in eurer Erfahrung. Ähm, und es gibt eben Proposer und Interpreter. Wie glücklich seid ihr eigentlich mit diesen Begriffen?
1: Ich kann dazu sagen, der Begriff ist mir egal.
2: Ich sehe das auch so, ja.
1: Weil der Begriff ist wurscht, es ist so wie bei vielen anderen Dingen, durch Änderung des Begriffs ändert sich noch nichts. Das heißt für mich, ob das jetzt Follower oder folgende Rolle oder Interpreter heißt, ich finde, der Unterschied ist ganz klar zwischen dem, dem oder der Führenden und dem oder der Folgenden, das, das ist schon eine ganz andere Rolle. Und deswegen ist mir der Begriff eigentlich ist mir nicht so wichtig.
3: Und wie würdest du dann selbst sagen, ähm, in erster Linie, was bist du was gewohnt? Was würde ich
1: sagen? Ich bin gewohnt, also am Anfang, wie ich angefangen habe, wurde geführt und gefolgt.
3: Mhm.
2: Ich glaube schon, ja. oder? Ich sehe das auch so. ja. Es ist dann, der Begriff ist mir auch irgendwie nicht so wichtig. Es geht mehr darum, wie man es dann ausfüllt. Wahrscheinlich, wenn man damit beginnt und sich mehr mit den Rollen auseinandersetzt. Nämlich, sagen wir so, mit den negativen Seiten des Ro der einzelnen Rolle, vor allem des Führenden, dass es halt nicht sehr doch geschichtlich auch ein bisschen belegt, sage ich mal, dass man es deshalb versucht, dann andere Begriffe dazu zu finden. Aber ich, ich glaube, es ist mehr das, was man dann daraus macht und wie man sich selber, vor allem wenn wir ja die Follower-Rolle jetzt besprechen, wie sehr man dieses ausfüllt. Ob man jetzt wirklich nur das macht, was... Lieder vorgibt oder ob man es durchaus seine Freibereiche sich nimmt, findet.
3: Aber hat es nicht irgendwas von diesem Aktiv-Passiv auch an sich unter Umständen? Ähm, wie Sabine, wie, wie empfindest mhm. du das?
0: Also ich habe mir heute gedacht, ich würde das als Impulsgeber und Impulsnehmer beschreiben und diese Rollen können wechseln. Und dann hast du im Tango könnte man auch sagen, eine Rolle A und eine Rolle B und diese sind ja komplementär. Das, was unter Leader läuft, macht andere Schritte, und das, was unter Follower läuft, macht andere Schritte. Und ähm, wenn der Leader der Impulsgeber ist, na, möchte er was anderes von dir haben und ähm, der Follower kann, kann mitgestalten, damit gibt er auch Impulse. Beide geben Impulse und dann hast du ähm, vom, vom Wording her die Hierarchie weg. Also es gibt im Moment, finde ich, keine guten Begriffe. Deswegen kann man sagen, ist eh egal, wir machen es gut und wir machen es auf Augenhöhe und so, dass wir uns wohlfühlen. Ja? Oder man müsste irgendwie noch ein bisschen herumprobieren und suchen. Und ich, ich bin ja... So, zu dem Thema eingeladen worden und haben wir dann was überlegt und haben wir gedacht, wie würde ich es beschreiben? Ich würde es beschreiben. Es gibt zwei komplementäre Rollen. Öfter gibt der Leader die Impulse, aber auch als Follower gebe ich Impulse. Und es geht um dieses Impulse geben und nehmen. Und ganz witzig: Erst letzte Woche hat jemand, bei dem ich nicht Queer Tango lerne, sondern klassisches Tango Argentino, ähm, zu mir gesagt, als Followerin, du musst viel mehr führen, du musst mindestens 50% führen. Habe ich mir super. <lacht> Versteht ihr? Also sind auf beiden Seiten die Impulse möglich und ähm, genau, da, wir können dann noch weiter in, ins Detail gehen, welche Impulse, wofür die sind und, und was man dann hören kann soll. Aber ich glaube, ja, es sind komplementäre Rollen und Impuls geben und Impuls nehmen und die letzte Wiederholung kann man rausschneiden. <lacht>
3: wie weit ist dann eigentlich ähm, die Followerrolle ein Opfer der Nichtmusikalität eines Lieders oder einer Liederrolle? Ich versuche es jetzt sehr, sehr neutral auszusprechen, wie ich gelernt hab, äh, habe hab vor 20 Jahren hat es, glaube ich, noch kassend Mann und Frau, Punkt, aus. Der Mann macht das und die Frau macht das. Okay, davon haben wir uns jetzt verabschiedet gesellschaftlich. Aber es bleibt bei mir trotzdem die Frage, wenn ich so die Szene, wenn ich das beobachte, mal nicht tanze bei einer Tanda und zuschaue, ähm, bei manchen Paaren denkt man sich wirklich die arme Frau, ähm, wie, wie sehr kann man denn eigentlich mitinterpretieren, mit oder gegen Themen oder was immer der Lieder macht gerade,
2: es gibt, finde ich, man kann schon ein bisschen versuchen, Einfluss zu nehmen. Es hängt ein bisschen auf die, äh, kommt auf die Offenheit, das sagen, bleiben wir jetzt bei Lieder, äh, an, ob der überhaupt bereit ist, Input zu registrieren, anzunehmen. Dann kann man natürlich versuchen, ein bisschen zu bremsen oder den, im Takt zu bleiben, zu interpretieren. Aber es hängt in dem Fall, glaube ich, sehr von, von, vom Lieder ab ob er überhaupt aufnahmefähig ist, ob er überhaupt sein Vis-à-vis, -vis, sprich seine Partnerin, Partner, dann wahrnimmt oder nur für sich tanzt und man hat halt ja noch jemanden anderen mit dem Schlepptau, was die schlechteste aller Varianten ist, meines Erachtens, ja.
3: Ist das also ein Ausschließungsgrund eigentlich, um mit so einer Person halt mal um längere Zeit nicht mehr zu tanzen? Versuche ich
2: schon zu vermeiden, ja.
3: Miriam, wie geht es dir damit, wie... wie, gehst du damit? wie? Was brauchst du, um, um Spielraum zu bekommen für die Interpretation der Musik, wie sie deiner Meinung nach eigentlich jetzt aufzufassen wäre? Weil, wenn man so Tango denkt, von Oswaldo Poliese, das ist ja sowieso dann die hohe Kunst, aufgrund dieser vielen unterschiedlichen ähm, Sequenzen in der Musik, einmal rhythmisch und dann wieder lange Spielräume, also wo man viel machen kann und so weiter. Und äh, wenn da jemand einfach äh, Elemente durchexerziert, der aus dem letzten tango das ist, das wahrscheinlich, ist es langweilig? Und, äh das
1: kann man schon machen, aber es ist sehr langweilig. Und die, die Glücksmomente, die absoluten Glücksmomente, sind halt auch genauso rar wie die ganz besonders schlechten, schlechten Beispiele, wie man es nicht machen soll. Aber wenn es gut läuft, dann, dann ist es ein, ein Gefühl von äh, sich, gegen, sich total verstehen und, und, darauf, und auf die, gemeinsam auf die Musik zu reagieren. Und ich muss sagen, zu der folgenden Rolle muss ich noch sagen, dass zu der Zeit, wie ich angefangen habe, Tango zu tanzen, das eigentlich nicht in Frage gestellt worden ist, wer jetzt was tanzt, und ich es auch nicht in Frage gestellt habe, obwohl ich das bei früheren Tanzkursen sehr wohl in Frage gestellt habe, so quasi, warum soll die Frau folgen, sondern es war eigentlich gerade der Reiz dieses exotischen Tanzes, diese klare Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau zu machen. Das heißt, das war schon mal nicht zur Diskussion was ich für eine Rolle tanze. Und dann habe ich das Faszinierende gefunden, zu versuchen, zu spüren, welche Impulse der andere mir geben will und darauf möglichst zu reagieren. Das habe ich sehr toll gefunden und wenn das jetzt dann noch jemand gemacht hat, der es gut konnte oder wo ich das Gefühl gehabt habe, das verstehe ich jetzt, das funktioniert, dann war das ein enormes Glücksgefühl. Und das hat sich über die Jahre eigentlich immer wieder so wiederholt, auf einem anderen, mit anderen Schwerpunkten oder mit einem anderen Zugang auch, äh, ob ich jetzt selber darauf achte, was ich für Technik habe oder ob es mir nur darum geht zu spüren und eigentlich. Hat es auch eine ganze Weile gedauert, bis ich überhaupt selber in der Lage war, jetzt eigene Interpretationen jetzt vorzuschlagen oder vielleicht einmal äh, jemand zu bremsen. oder Ich glaube, da war ich einfach lang nicht, nicht gut genug, auch im, in meiner Tangotechnik, um das überhaupt zu machen. Also das, das hätte ich nicht von Anfang an können. Da ging es mir nur darum,
0: einmal zu wissen, was will der von mir. Und das, das hat Spaß gemacht, das zu lernen. Ich würde gerne anschließen. Also ich bin auch nicht so weit, dass ich ähm, zum, zum, zur Musik etwas korrigieren könnte oder so. Das überfordert mich noch. Aber ähm, ich, ich lerne gerade verschiedene Verzierungen und ähm, die auch zu platzieren und vorzuschlagen und zu signalisieren, dass ich jetzt den Raum dafür haben möchte. Und wie gehen wir dann vielleicht wieder raus? Aus dieser Verzierung. Und insofern, ähm, lerne ich da jetzt zu gestalten als in der Follower-Rolle. Das geht, glaube ich, schon. Und ich würde gerne was zu dieser, zu, speziell zur Wahrnehmung sagen, dass ja von euch beiden auch angesprochen worden kriegt, der Lieder das überhaupt mit, ob ich folgen kann und ob das passt und ob ich auch was einbringen will. Ich glaube, das ist, für beide das Um und Auf, dass sie sich wahrnehmen und den anderen wahrnehmen, welche Impulse kommen da, das mit der Zeit zu schärfen und zu lernen, das macht Spaß. Und ich glaube, dass wir so, wie wir sozialisiert werden, auch wenn wir ganz tolle Eltern haben, dass in der Regel, dass da viel schief läuft, dass wir uns ganz viel dicke Haut zulegen, auch mauern und wenig Körpergefühl haben und mitkriegen was der andere körperlich kommunizieren möchte. Und ich, hab, ich war immerhin auf ein paar Melongas und habe gute Tänze gehabt und weniger gute Tänze. Und ich kriege schon mit, so ob, ob ähm, jemand die Weichheit hat, in beiden Rollen ähm, zu führen in einer Art, dass ich mich nicht eingeklemmt fühle und dass ich mitkriege, ähm, was möchte der von mir. Also der, die, der der Lieder finde ich, braucht Klarheit in dem, was er rüberbringen möchte, und das sind ja nicht nur gerade Bewegungen, das sind ja auch sonst schon angedeutete Drehungen und so, dass ich das mitkriege, dass der die Klarheit hat und dass ich gut hören kann, und beide brauchen dafür eine Weichheit. Und wenn das, wenn das total am Anfang nicht nur ungeübt ist, sondern steif ist, und die, die, die diese Durchlässigkeit fehlt, dann wird es halt schwierig. Ne? Dann, und dann beginnen auch die Kämpfe und dann versucht man sich vielleicht auf diese Hierarchie zu stützen und zu sagen, ja, aber jetzt führe ich und du musst ja folgen und so. Und dann wird es wohl so unlustig. Dann beginnen die Reibereien. Und ich glaube, eigentlich höre ich das ganz viel im Unterricht, aber es ist trotzdem, wenn man nicht von da kommt, ein Prozess, da durchlässig
3: zu werden. Das wirft mir die Frage auf, weil du ja gesagt hast, du kommst auch vom Contact Improvisation. Wie nahe oder weit weg ist denn, sind denn die beiden Konzepte zueinander, was diese, diesen spielerischen Umgang betrifft mit der körperlichen Kommunikation? Mir persönlich fällt sonst nichts ein, wo man so mit jemand anderem kommuniziert körperlich, außer im Kampfsport oder in der Kampfkunst, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber konkret Contact Improvisation versus Tango Argentino, wo siehst so du da Gemeinsamkeiten und wo gibt es dann doch was Trennendes?
0: Ähm, wo sehe ich sie? Ist eine gute Frage. Ich habe unlängst bei so einem Kurs gelernt, die Improvisation sei das Gemeinsame. <lacht> also, dass sozusagen jeder Schritt im Moment geboren wird, der Impuls kommt und man folgt. Das stimmt tatsächlich. Aber im Tango gibt es ähm, mehr, mehr Rahmen und mehr, mehr Schritte, also mehr ähm, vorgegebene Schritte, die man kombiniert. Und in der kontakt -Impro, das ist komplett offen. Es gibt keinen vorgegebenen Schritt. Man lernt heben, man lernt rollen und ähm, sehr, sehr viel ist der Fokus auf, das, ähm, auf den Kontakt selber und wie der durch den Körper rollt und wie man damit improvisiert.
3: Wo entsteht denn eigentlich dann die größere Intimität während des Tanzens?
0: <lacht> das wird oft gefragt.
3: Für dich für
0: mich, Für mich würde ich sagen, es gibt keinen Unterschied in der Intimität. Es kann dort und da gut gelingen. Ich, 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 ich glaube, Intimität, die müsste, die müsste in beiden Tänzen gleich da sein, nur spielt man beim Tango mehr mit einem Schrittrepertoire. Mhm.
3: Apropos sprit -Repertoire. also die Frage geht jetzt an Miriam und Astrid. Wie schnell habt ihr eigentlich entdeckt, äh, in euren Beginnzeiten, Beginnerzeiten, worum es für Tango Argentino wirklich geht? Also wo da der große Unterschied zu diesem Standard-Tango zum Beispiel ist oder dem Ballroom-Tango, den es ja auch gibt? Also wann habt ihr entdeckt, Tango Argentino ist nicht ein Abwickeln von Schrittfolgen, wenn man es gescheit macht? Gleich
2: von Anfang an im Grunde, ja. Doch.
3: Ich glaube, das ist an dem, an dem Unterricht, Ich den denke,
2: ja. Ich denke schon, ja. Also ich kann jetzt, nachdem man immer nur einmal beginnt, kann man das so schwer beurteilen. Aber ich denke, es wurde gleich, also bei mir gleich von Anfang an, Alejandra hat das gleich von Anfang an kommuniziert, dass es eben nicht um fixe Schrittfolgen geht. Natürlich gibt es dann. Kleine Sequenzen, sage ich mal. Aber es ist ja nicht so, dass man die um nur eingelernten Sequenzen aneinander hängen muss, selbst von Anfang an, sondern halt einfach mitgehen. Mit einfachen Ochos kann man ja schon wirklich viel machen, auch in der Rhythmik und so. Also ja, von Anfang, von Beginn an.
1: Das, das, war das, war das bei nicht, uns auch ja? so. Ja. Ja. Es wurde gesagt, aber es hat manchmal dann doch Abfolgen gegeben. Aber es, es war von Anfang an äh, klar, es geht darum, dass die. Eine, eine Interpretation der Musik gefunden wird unter Verwendung von Drehungen und Vorwärts-
2: und Rückwärts- und Seitwärtsschritten. Und der Unterschied ja auch mit, der Partnerwechsel, mit dem Partnerwechsel mhm. nach jeder Tanda, also nicht obligatorisch, aber doch, weil wenn man so Tanzschul, also ich sage jetzt Ballroom, dann ist der doch meistens mit einem Partner, mit dem man halt das alles einstudiert und mit dem man halt dann gut kommunizieren kann.
3: Also war schon choreografisch. Genau. Mhm.
2: Während Tango Argentino ja gleich von Anfang an das nie ein Thema war. Allerdings muss ich sagen, wir waren in einer relativ kleinen Gruppe, die
1: gelernt hat, einmal in der Woche, eineinhalb Stunden Unterricht. Und es hat zwei Jahre gedauert, bis wir begonnen haben, auf Milongas zu gehen. Und bis dahin habe ich das Gefühl gehabt, ja, wir lernen sehr gut dazu. Wir sind schon ziemlich gut jetzt. Und erst, wie ich dann auf den ersten Milongas war, und wirklich mit jemand Fremden, der nicht mit mir im Kurs war, getanzt habe, habe ich gewusst, ich kann überhaupt nichts. Ich wusste überhaupt nicht, was der von mir will. Wir haben in der offenen Umarmung gelernt, um, um sozusagen die Technik besser zu lernen. Und ich, ich kann mich an die erste enge Umarmung von einem Tänzerinnen, den es leider in der tango nicht mehr gibt. Und ich habe mir nur gedacht, was will der von mir? Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich tun soll. Und das ist natürlich nach einem, eine, zwei Jahren Kurs, ist das ein bisschen schwach.
3: <lacht> Sabine, wie geht es denn dir damit? Weil, weil du von vornherein schon ähm, beide Rollen mhm. lernst, hast also du vielleicht einen anderen Zugang. Ich nehme an, dass ihr nämlich in erster Linie nur die Follower-Rolle gehabt habt. Genau. Und ist das jetzt aber anders, wenn man schon auch Lieder mitnimmt, dass das Sensorium da irgendwie...
0: Ich finde das sehr hilfreich und ich möchte es nicht ohne lernen. Es ist total hilfreich, weil ich immer weiß, was der andere will oder braucht. Also ich kenne beide Seiten. Es ist auch manchmal überfordernd und dann gebe ich mir eine Pause. also Manchmal ist das man kann ja sehr schön fliegend wechseln, das ist, wenn man es noch nicht so gut kann, überfordernd. Ja? Aber wir tauschen halt zwischen den Übungen oder zwischen den Liedern. Ja? Also es, ist, es kann schon überfordernd sein, gleichzeitig ist es ein Segen, also wenn man sich darauf einlässt und sich mal eine Pause gönnt. Und das andere ist auch, wir, wir tauschen die Tanzpartner permanent während einer Stunde, während einer Tango-Stunde und ähm, da hat man halt verschiedene Leute dabei, mit denen man besser oder schlechter zusammenkommt und da lernt man dabei. Und manchmal ist das auch überfordernd und zu so viel, aber für uns war es von Anfang an ganz selbstverständlich. Deswegen, also und sie haben uns auch sehr ermutigt, auf Melongas zu gehen, weil sie gesagt haben, nur so lernt man es. Und ich bin dann bald mal auf meine, eine Melonga gegangen, zuerst eine Praktika, am Samstag und am Sonntag auf eine Melonga, weil ich hatte so einen tollen Tanzpartner, der so großartig geführt hat, dass man dachte, boah, ich kann es schon. <lacht> und dann bin ich gleich auf eine Melonga gegangen. Und das waren gute Erfahrungen und dann habe ich auch welche gemacht, wo ich mir dachte, wow, also geht gar nicht, mit dem will ich nicht tanzen oder ich kann gar nichts. Das sind so also Höhen und Tiefen. Grundsätzlich glaube ich, so mit beiden Rollen reingehen und mit wechselnden Partnern reingehen ist besser als mit einem, weil ich glaube, wenn ich nur mit einem Menschen immer tanzen würde, dann weiß man schon ganz genau voneinander, wie es funktioniert und dann kann man auch nur das und dann ist wahrscheinlich der Sprung in die Melonga kann ein Schock sein. Und dann lernt man dort wieder neu schwimmen.
3: Was ich mich immer gefragt habe, das heißt, ich habe leider, muss ich dazu sagen, noch immer keinen Follower-Kurs gemacht. Also wo ich, ich höre nämlich die ganze Zeit, und ich bitte jetzt um eine Bestätigung, von, 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 von vielen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, Männer, die auch die Follower-Rolle so in einem gewissen Ausmaß beherrschen. Sagen so, sind überdurchschnittlich auch die besseren Lieder. Ist es so?
2: Ich muss gerade nachdenken, welche guten, also welche Lieder, mit denen ich gerne tanze, auch folgen können. Alle Tanzlehrer. Ja, weil ich rede jetzt, also, Tanzlehrer so oder so. Aber ich glaube schon, dass es dir eine, eine andere Sicht eröffnet und du damit mehr Gespür kriegst wo man selber dann quasi Fehler macht oder was halt nicht so angenehm ist für, die, für den Follower, wenn man zumindest einmal hineinschnuppert. Ich finde es auf jeden Fall hilfreich, einen Rollenwechsel einmal zu machen.
3: Den macht ihr beide ja auch, also das habe ich sowieso von Anfang an schauen und ihr beide schnuppert aber auch jetzt schon seit einiger Zeit, glaube ich, rein in die, in die Leaderrolle. Wie geht es euch damit?
1: Ich, bei mir ist es in den Kinderschuhen stecken geblieben, aber aus, aus Fleiß und, und Zeitmangel. Also Fleißmangel und Zeitmangel. Aber ich möchte es gern lernen. Und ich finde es super, dass das jetzt anders ist, als es war, als wir angefangen haben. Ich finde es vollkommen verrückt, dass das gegendert werden muss, wer jetzt welche Rolle tanzt. Das ist, nur habe ich es halt nicht in Frage gestellt. Es war so es war auch schön, aber eigentlich ist es crazy, finde ich wirklich. Und ich finde es super, dass das jetzt, wenn, wenn das ein bisschen sich aufweicht. Aber es fordert halt auch viel Arbeit, die beide Rollen zu können. Also, und es, gibt, es ist, glaube ich, ein Irrtum zu glauben. Ich habe einen guten Freund, einen Tango-Tänzer, der, der schon lange tanzt und der aber mir signalisiert hat, okay, führen kannst du mir immer, komm, üb mit mir, weil das quasi das, kann er, das folgen kann er jeder so ungefähr. Und das hat natürlich nicht gestimmt. ja, Also das ist nicht so einfach. Also es ist halt einfach anders. Aber ich, ich finde auch die, das, was ich das bisschen, was ich vom Führen gelernt habe, finde ich auch schwierig, sehr schwierig, weil ich ja zuerst einmal mich wieder daran erinnern musste, wenn ich was will, muss ich es machen. Also, ich musste den Impuls setzen. Und das war mir überhaupt nicht mit meinem Tanzen verbunden, sondern mein, mein Tanzen war ein Spüren, wo, kommt, wo was für ein Impuls kommt und was mache ich dann damit, und nicht zu beginnen damit. Und das wird wahrscheinlich umgekehrt auch die Herausforderung sein, das anders zu machen, nämlich zuerst mal zu warten, was vom anderen kommt,
0: und nicht... Mhm. Ja, Klassische Follower-Krankheit, man macht etwas, bevor ein Impuls kommt. Man, also ja. Am Anfang habe ich immer Sorge gehabt, dass ich zu spät bin, aber es war noch gar kein Impuls da. Und das ist zum Beispiel etwas, denke ich mal, was dann spannend wäre für die Lieder, das zu lernen. Mhm. Und ähm, genau.
3: Nein, das muss ich schon sagen, es gibt ja das beidseitig. Es gibt dieses Phänomen blinder Aktionismus auf beiden Seiten. Lieder spult ein Programm ab, egal was die Musik sagt, ob sie mhm. dafür oder dagegen ist. Und Follower macht Aktionismus, weil Follower glaubt, na, das wird was, mir was erwartet. Und ich persönlich stehe, glaube ich, gerne eine halbe Minute lang da und mache nichts. Und dann wird es erst so richtig spannend, wenn man dann was loslegt. Aber mhm. Austritt, ah, du, du bist fleißiger, als, so sagen, ich sagen darf, als die Miriam mit der Liederrolle. Wie geht es dir damit? Was sind da die Schwierigkeiten, die für dich vielleicht auch unerwartet aufgepoppt sind, oder womit kämpfst du am meisten, obwohl du schon so lange ähm, Tango tanzt?
2: Es ist genau dieses, ähm, eben nicht zu warten, sondern die Referenz zu sein. Also den Impuls zu geben, klar zu sein, klar zu wissen, was man will, auch in der Musik, wo ich mir, wo ich mir wirklich noch schwer tue, ist, äh, mit, mit, mich dem Flow der Musik hinzugeben beim, beim Lieden. Also da, ich denke einfach noch viel, viel zu viel. Was könnte jetzt passen? Wie passt das in die Musik? Was, was kann ich? Was haben, was haben wir letztens gemacht? Das könnte ich auch wieder mal einbauen. Also solche Sachen, das, damit kämpfe ich nur total. Also ich kann was beim, beim Folgen natürlich einfach hingeben und das ist so selbstverständlich nach den vielen Jahren, beim Lieden, also als Lieder tue ich mir da wirklich noch schwer. Ich, ma, also ich mache brav Kurs, aber halt auf Praktika oder in einer Milonga so gut wie gar nicht. Weil ich mich überfordert fühle, oftmals. Oder auch zu faul.
3: Da eine banale Frage zwischendurch. Ähm, erstens einmal wenn man einen Kurs macht, ist es doch der Ablauf üblicherweise so, die Lehrer erklären was, zeigen etwas vor, das ist die Figur, die machen wir jetzt, die wird dann geübt. Jetzt ist halt die Aufgabe des Leaders sich daran zu erinnern, das nächste Mal, wie war denn das? Und sich das Video anzuschauen, das man machen durfte und nachzudenken, wie das gegangen ist. Aber als Follower hat man ja eigentlich keine Chance, das vorgeführt zu bekommen, noch so mit jemandem, der nicht in diesem Kurs war, ähm, wie seht ihr eigentlich die, die Wichtigkeit der Kurse, die wirklich im gleichen Ausmaß zu machen wie die Lieder auch für die Follower weil die Sequenz wird von jemand anderem nicht angeboten beim Tango-Tanzen so schön sie auch gewesen sein mag ähm, was, hat eigentlich, was hat der Besuch von Kursen immer noch, auch nach so langen Jahren eigentlich für eine Hauptfunktion für Follower nur die Begleitung, dass der Lieder quasi einen Sparringpartner hat oder
2: ich als, als Folgende mache ich de facto ja keinen Kurs. Ich mache noch viel Privatstunden, aber Kurs mache ich de facto
3: als Follower gar ha, nicht mehr. Das ist dann die Ausnahme. Ja.
2: Wir machen manchmal so
1: Tango-Urlaube. Da haben wir so Lehrer, die uns recht gut gefallen. Und da ist es schon sehr, erst einmal fangen die auch dann an, die Rolle zu tauschen. Und es ist dann so, dass... Ich den Input nicht kriege vom, vom Lehrenden in Bezug auf die Schrittfolge, sondern auf die Technik. Und das ist das. Wichtigste eigentlich für mich, die waren dann immer die technischen Sachen. Diese, immer dieselben Technikprobleme wie zuerst den, den Schritt fertig machen, bevor man dreht und, und die Haltung und, und all diese Dinge. Und darauf hoffe ich oder habe ich immer gehofft bei den Kursen, dass das, dass darauf auch Rücksicht genommen wird oder dass das auch beachtet wird. Und sonst habe ich halt mitgemacht bei diesen Schrittfolgen, habe es mir auch nicht gemerkt, also habe das irgendwie so, irgendwie mitgemacht, aber schon mit dem Anspruch, es möglichst gut zu machen, also im Sinn von technisch richtig und dass es irgendwie gut ausschaut und, und so, das war dann, aber es stimmt noch, ich habe mir oft gedacht, eigentlich haben die, die Folgenden weniger davon als die, als die Führenden und derzeit machen wir leider überhaupt keinen Kurs. Indirekt.
2: Also, weil ja. du ja natürlich schon, wenn du guten, einen guten Leader hast, der ja, natürlich auch davon profitiert. Ja, das ist richtig. Außerdem kann man ja kann man gut äh, Feedback geben. Ich finde, das ist ja auch eine ganz wichtige Aufgabe dann vom Follower, dass er sagt, wo es unklar ist, wo vielleicht mehr, keine Ahnung, Dissoziation braucht oder, oder so. Also, ich glaube,
0: wir... Wenn wir im Kurs sind, wir diskutieren auch miteinander, also die Paare untereinander, und wir probieren Sachen aus, und wir sagen dann, kannst mich mal das führen, und ähm, ähm, wie muss ich das machen, dass du das dann so machst? Ja? Auf der Ebene, glaube ich, geht Also wenn ich irgendwie nur hoffen muss, dass der Leder das versteht und ich schön ähm, folgen kann, das würde mich frustrieren.
3: Aber es bleibt ja beim Üben der Zweifel, hat das jetzt nicht funktioniert, weil ich es schlecht geführt habe? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch natürlich, am Anfang einer neuen Sequenz. Oder hat es nicht funktioniert, weil ich zwar eh gut gemacht habe, aber Follower einfach nicht verstanden? Ähm, da entsteht jetzt dann das große Konfliktpotenzial. Ähm, also bei dir tritt das offensichtlich nicht sehr auf in deinen Kursen?
0: Also ich, ich gehe in Kommunikation mit denen. Also nicht während eines Tanzes, da finde ich es furchtbar, stehen zu bleiben und zu diskutieren. Das ist mir bei, bei Melongo schon passiert. Ja. Aber das ist ja nicht das Ziel. Ne? Aber im Kurs oder bei einer Praktika kann ich das und ich, ich, ich tue das und die meisten steigen eh darauf ein, manche sind vielleicht irritiert, in unseren Kursen nicht. Also wir wir beschreiben uns das aus unserer Rolle und ich weiß ja auch als eine, die führen lernt, dass ich meine Partnerperson, sage ich jetzt mal, auf ein bestimmtes Bein stellen muss, damit sie in die Richtung weggehen kann. Und das passiert am Anfang ganz oft oder später auch noch, dass die aber auf dem falschen Bein steht und dann nicht in die Richtung gehen kann. Und das kann man ja besprechen. Wie kommen wir in die Figur rein? Und aha, da muss ich aber einen Gewichtswechsel machen. Und das das, da wird es dann auch spielerisch und lustig und nicht so oh Gott, habe ich falsch gemacht hat es der andere falsch gemacht
3: aber würdest du es bestätigen dass es mit einer fremden Person mit der man nur den Kurs macht leichter ist als mit einem eigenen Lebenspartner ähm, Gilt eigentlich so an alle die Frage
2: da kann ich nicht mitreden <lacht> mein Lebenspartner tanzt nicht <lacht>
0: Kann ich, würde ich nicht sagen. Ich meine, ich weiß nicht, ist vielleicht beziehungsabhängig. <lacht> ich würde mit jedem diskutieren.
2: <lacht>
3: ja, ich
1: habe mit, mit viel Spannung euren Podcast über die Paare natürlich verfolgt, weil wir eben als Paar begonnen haben. Und da gibt es ein paar so Einheiten. Also, wir streiten, wir haben also ganz wenig gestritten. Wir haben, also ich habe nie verstanden, wieso Paare deswegen sich so wahnsinnig streiten können. Es hat aber ein paar Regeln gegeben, damit nicht gestritten wird. Zum Beispiel, dass ich nichts sagen darf. <lacht> Während der Übungsstunde. Ich habe mich schmunzelnd daran gehalten. Wirklich? Ja, im Sinne von, ich das Feedback bitte nicht. Und wenn er dann mit jemand anderem einen Kurs gemacht hat und da wurde, wurde dann eifrig Feedback gegeben, das ist ihm auf die Nerven gegangen. Das Feedback wollte er nur vom Lehrer haben. Hm. Na, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, natürlich.
3: Äh, ich habe natürlich schon was gesagt,
1: aber, <lacht> aber es war im prinzipiell nicht so erwünscht, dass ich die ganze Zeit rede. Was ich jetzt gut oder was, wie ich das jetzt sehe.
3: Jetzt war es wirklich banal, aber es ist trotzdem interessant. Was ist eigentlich äh, eine, eine technisch schwierige Sequenz oder ein technisch schwieriges Element? Äh, als Follower machen. Weiß, richtig die Frage am ersten an dich, Sabine, weil du da eher am Anfang stehst. Wo hast du am meisten Probleme? Ich denke so an Dinge wie äh, Hero, Kolgada, Volkada, was weiß sie was.
0: Kreuz habe ich mal lange üben müssen. Also
3: ins Kreuz gehen ins Kreuz gehen. gehen. Auch Kreuz führen. Als Follower jetzt?
0: Ja, es zu verstehen. Also, das ist, ein, die, das ist ein Impuls, den ich lange ignoriert habe, weil ich ihn nicht verstanden habe. Und das hat gedauert, das ist jetzt gesickert. Und umgekehrt, dies, das Kreuz führen und den richtigen Moment zu erwischen, also sozusagen nicht zu früh und nicht zu spät einzuleiten, das habe ich auch lange üben müssen.
2: Kann ich jetzt gar nicht sagen.
3: Weil das alles leicht fällt. Nein, nein,
2: überhaupt nicht. Sondern es ist dann eher jetzt nicht eine Sequenz, die jetzt technisch schwierig ist, sondern halt das Grundsätzliche, dass man halt die richtige Gewichtsverlagerung macht, dass man halt wirklich ankommt, dass man nicht zu so früh wieder dreht. Und, und, und dieses also Es ist halt dann immer ins Feinere hineinzugehen und immer tiefer einzutauchen, auch in die Technik. Als Sequenz, natürlich habe ich am Anfang mit es total schwer dann, dass man halt so überdreht, aber wenn man da mal weiß, okay, wo ist ein guter Impuls, dann geht das auch. Man müsste jetzt gar nicht so eine wirklich technische...
3: Wir reden noch von der Follower-Rolle, oder? Ja, ja.
1: ja. ja, ja. Mhm. Aber ich glaube, das wird unterschätzt. Man glaubt zuerst, dass das ist viel leichter, aber es ist wirklich nicht so leicht. Weil wenn du es während du wirklich gut tanzen willst, brauchst du eine sehr gute Technik. Und die Technik zu erlernen ist schwer. Es geht um, um Körperspannung, es geht um Gleichgewicht, es geht um, den, um das Momentum. Also es sind sehr viele Dinge, die technisch sehr schwierig sind, die man eigentlich nicht sieht als Schwierigkeit, die man aber, glaube ich, sehr gut spürt. Also wahrscheinlich sieht man es dann auch irgendwann, weil ja oft die Frage gestellt wurde, was ist eigentlich anmutig? Und die Antwort von
0: den Tänzern drauf ist, Anmut ist, ist, gut, ist sehr gute Technik. Also die Technik hilft wirklich und für mich war eine Schwierigkeit, ist vielleicht noch eine Schwierigkeit, dass ich aus anderen Tanzrichtungen komme, die anders ticken und dadurch ähm, macht man automatisch Bewegungen anders. Ähm, ich, Weiß nicht, ob ich das jetzt so einfach nur so über Ton gut erklären kann, aber das Kreuz war deswegen so schwierig, weil ich eigentlich nicht dissoziiert habe. Das, das gehört nicht zu dem, wie ich ausgebildet bin. Also im Ballett gibt es das so nicht und so natürlich macht man das jetzt gerade auch nicht. Ja? Und ähm, das, das zu verinnerlichen, man kann dann auch Technik sagen, ne, wie man das macht und dass man das dann ohne viel Denken abspult und es natürlich fließt, das hat gedauert. Ähm, genau, also das, das sind echte Schwierigkeiten und Technik heißt dann etwas so oft üben, also so wie im Exerzis, dass man einfach Sachen so oft macht, dass, sie dann, dass sich der Körper daran erinnert und man es flüssig abspielen kann. Und jetzt kann ich ein Kreuz, zumindest als Geführte schon relativ gut führen, stolpere ich immer noch ein bisschen drüber. Also Dinge, die, die wir sonst nicht machen oder nicht gelernt haben oder anders gelernt haben, dann für ein Tango wieder anders lernen, sind schwierig. Und in der Kontakt-Impro darfst du sowieso alles. Und deswegen habe ich unklar geführt, weil ich sozusagen komplett
3: also zu beweglich
0: quasi. war. In, das, das darf man in alle Richtungen. Du, beim Tango brauchst du aber eine, eine Ausgerichtetheit und auch sozusagen eine Haltung in der Umarmung, wo du ständig dann die Richtung mitgibst. Die darfst du nicht verlassen. Wenn du dann zu gummig bist, kommt es nicht klar an. Und das sind Dinge, die kann man, die kann man lernen, aber die muss man wirklich.
3: Für dich halt eine ja, Herausforderung. Ja.
0: Genau.
1: Ich bin aber sicher, dass jemand, der Tanz, Vorerfahrung hat, trotzdem
0: schneller lernt, viel schneller lernt dann, aber oft umlernen muss. Ich musste umlernen, was ich mitgebracht habe, was total hilfreich ist, ist einfach gut in der eigenen Achse stehen und ich kann aus der Achse gehen und nicht umfallen. Also das ist schon das ist mal ein sehr viel. <lacht> Im Tango schon sehr viel, oder?
2: <lacht> und Spannung haben und trotzdem entspannt ja. sein. Ja, und und genau. trotzdem äh, diese also, Weichheit
1: haben. Ja. Das sind zum Beispiel technische Schwierigkeiten, die sich, die sich am Anfang kommt darauf an, wie viel Vorerfahrung man hat, wie viel Körperbewusstsein man hat, äh, ob man zu, zu, zu lechert ist, sozusagen, oder ob man, schon, ob man zu steif ist, oder, ja, genau wie du gesagt hast, also Körperspannung zu haben am richtigen Punkt, <lacht> und Leute mit Tanzausbildung gar oder mit Tanzvorerfahrung äh, sind natürlich da einem vorgebildet und sind dann wahrscheinlich auch schneller, können das schneller lernen. Aber sie müssen es lernen auch, weil es ja doch gewisse Tango-Regeln gibt. Man stellt die Hüfte nicht aus, man wackelt nicht mit der Hüfte, man stellt auch ja, die ja, Beine man, man nicht aus. Man wackelt auch mit dem Oberkörper nicht, man ist relativ gerade, oder wenn ich das jetzt so leinhaft sagen darf. Man ja, es, ist, es gibt schon klare Regeln und die muss man lernen. Und, und die berühmten Balletttänzer, die dann umgewechselt haben auf Tango, da gibt es ja die, mir fällt natürlich der Name nicht ein, aber mehrere Leute, die vom Ballett gekommen sind, Russen zum Beispiel, Russinnen, eine Russin, die dann gesagt haben, ist trotzdem ganz anders, weil du hast nicht so eine Haltung, du bist nicht so nach oben, du bist geerdet beim Tango. Du musst mhm. mit den Füßen fest im Boden stehen und im Ballett geht's, geht alles nach oben.
3: Kommt, ich gelesen. Ist ja der Boden das, ist ja der Ich, Dreh ich bin keine Ballettdänzerin,
1: aber
0: das habe ich halt gelesen. Würdest du widersprechen? Hm, nicht ganz. Also vom Gefühl her lernt man es schon ein bisschen anders im Ballett, aber eigentlich ist man immer so ähm, nach oben und man steht aber auch immer gut im Boden. Also das, die Details kann man
3: <lacht> <mehr> streichen. <lacht> 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 um, die neugierige Frage des Lieders, oder? in erster Linie halt noch, was sind eigentlich so Dus und Tons beim Leading für euch? Also Und wie schnell entdeckt sie eigentlich, ob das jetzt eine gute Tanda werden wird, oder eine sehr gute Tanda, oder eine unvergessliche Tanda werden wird, und es wird eine mittlere Katastrophe werden, und ihr werdet es froh sein, wenn es gleich wieder aus ist, oder wenn ihr nicht Migräne vorschützen sollt. Wie schnell geht das? Also bei einem fremden, wirklich ganz fremder Mensch kommt, fangen wir von Null weg an, der Cabeseo ist da, ähm, wie, wann kommt man da drauf oder in, in der, der Praxis jetzt äh, wie es werden wird das heißt, ich formuliere es jetzt neutral äh, wie es werden wird und was sind da für euch so Kennzeichen dafür zur Qualität dann der Tanda, die da jetzt passiert
2: Ich finde das geht relativ schnell ob man unterscheiden kann, ob es eine gute Tanda wird oder eine mittlere Katastrophe, weil es fängt bei der Umarmung an, wenn mich jemand komplett einsperrt und ich überhaupt kein, nicht einmal Platz zum Atmen gescheit habe, geschweige denn zum Pivotieren, dann, ja, dann ist es einmal halt das erste Signal. Da kann der noch so gut in der Musik sein. Das hängt natürlich schon auch davon ab. Und dann halt, ja, wenn man tanzt. Aber ja, eigentlich relativ schnell.
3: Aber was beim Tanzen dann? Was also jetzt nach der Umarmung jetzt, wenn es losgeht, was sind da so, kannst du da analysieren?
2: Ob er mit mir im Kontakt ist, das ist für mich auch ganz wichtig. In der Musik zu sein, und dann halt, geht es dann so in die Feinheiten. Natürlich, wenn jemand gut erfahren tanzt, abwechslungsreich, manche Überraschungsmomente, die Musik gut interpretiert, Pausen lässt. Ja, das, das wird dann halt immer besser und besser und besser, Fühlsmäßig. manche Spielereien, wenn die Musik verspielt ist. Ja, das erfreut mich schon sehr.
1: Ja, ich kann mir vor allem so besonders gute Tanda sein, wenn du das fragst, vor allem. Aber du hast ja eigentlich gefragt, wie schnell merke ich, ob es jetzt gut oder das weiß ich jetzt nicht, wie schnell es geht, aber ich spüre schon bei der Umarmung schon mal, ob das jetzt vielversprechend ist oder nicht. Und manchmal gibt es eben, wenn es ganz besonders gut ist, so etwas, wo man so eine, eine Konzentration spürt, die miteinander ist und gleichzeitig die Musik hört und wo dann auf einmal die Kommunikation so funktioniert, das ist das sind die absoluten Highlights da, da gibt es ein paar so, so, so super tandas die, die man sich jahrelang merkt und dann gibt es viele tandas die gut sind und, und nett und lustig und alles mögliche, aber dieses super konzentrierte Gemeinsame das gibt es nur ganz selten und und alles andere ist, ist, so, sind schöne Begegnungen miteinander mit der Musik. Und ich finde das Faszinierende dran, eben an dem Partnerwechsel, dass jeder Mensch so, so, so andere Körperlichkeit hat oder anders umarmt und anders sich anfühlt und, und ich, man so viel spüren kann eigentlich, wenn man sich, man spürt so viel, man spürt, ich finde, bin manchmal ganz gerührt, wenn jemand von dem ich eigentlich dachte, das ist so jemand ganz selbstbewusster. Und dann umarmt man sich und ich spüre, er ist nervös. Ja, wieso? Das hätte ich nie gedacht. Und es sind so Dinge, die sind dann schon sehr psychisch eigentlich. Aber das, das dann mit, mit der richtigen Stimmung und, und einem Einlassen auf die Musik, ist das Schöne
0: im Tango.
3: Sabine, kannst du das schon äh, <lacht> spüren?
0: Ähm, ich habe... Also bis jetzt immer, ich war immer sehr neugierig, herauszufinden, wie die Person mir gegenüber tickt, weil ich nicht viel Erfahrung habe und mir oft gedacht, so ich, ich muss irgendwie noch länger hinhören und besser hinhören, vielleicht verstehe ich den dann besser oder die, wenn es nicht so gut klappt. Also ich brauche, ich merke es noch nicht, gleich in der Umarmung ist das nicht immer so eindeutig. Und ich habe mich auch immer so als Beginnerin gefragt, liegt es an mir, muss ich irgendwie besser horchen und so. Ein gewisses Selbstbewusstsein habe ich inzwischen schon entwickelt, dass ich merke, ähm, hat da jemand Einfühlungsvermögen und, und auch Klarheit. Ja? Und ein klares Don't ist, einklemmen, drücken, schieben. Also interessiert mich überhaupt nicht. Das mache ich aus Höflichkeit mit, eine Tandar lang und dann war's das. Ein Highlight war, zu mir sagt jemand, also ich so als Anfängerin und natürlich unsicher und sagt zu mir, wir haben Englisch gesprochen, let's go with the flow. Und das war dann für mich klar, okay, das machen wir jetzt und das war großartig, ja? weil da diese Weichheit war und diese Kommunikation dann auch stattgefunden hat. Und ähm, der mich nicht mit Sachen überfordert hat, die ich nicht kann und wenn ich was nicht konnte, das sofort tariert hat und das war auch dieser Flow. Ne? Das, das funktioniert super, wenn das jemand kann. Und habe ich dann kapiert, so nach der ersten halben Nummer, dass das mit dem wirklich klappt. Genau.
3: Also, wenn der Lieder mal auslotet, im ersten Tango einer Tanda, wie tut man miteinander? Wie ist die Verbindung? Mhm. Wie ist das Hören auf, auf oder Reagieren auf Vorschläge? Mhm. Und dann erst steigert sich es langsam. Ist das dann so äh, das ein, 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 ein Beitrag zum Rezept für Tolle Tandas?
1: Ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wie es mir gerade geht. Ich bin ja, das hängt ja nicht nur von ihm ab. Also ob ich jetzt, was ich für einen Abend habe, ja, ob ich jetzt überhaupt bereit bin dafür, dass ich mich so auf jemanden einlasse. Weil manchmal ist man nicht so drauf, da geht man zwar tanzen, aber das, äh, man tanzt halt dann. Das, ist irgendwie so ein, ein bisschen so ein Runter-Darunter-Tanzen. Das gibt ja. es auch. Ja ich finde, die, 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 die Variablen sind auf beiden Seiten vorhanden. Ich kann, es kann ja sein, dass ich so einen Abend habe, wo ich mich gar nicht einlassen kann, wo ich vielleicht, weiß ich nicht, mich von meinen Sorgen nicht verabschieden kann oder mich noch ärgere über irgendwas, was ich vielleicht mit wem anderen erlebt habe. Oder also was meine eigenen Fokus dann, meine Konzentration minimiert oder, oder vermindert. Und das ist dann das wirkt sich dann ja auch aus. Das wirkt, spürt ja der andere genauso. Ich tanze also, weil ich noch in der traditionellen äh, Tango-Welt äh, groß geworden bin, also hauptsächlich mit Männern. Und, und die spüren ja auch was. <lacht> bin <nicht> draufgekommen. <lacht> die spüren das auch ganz okay. genau, ob ich, mich, ob ich jetzt dabei bin oder nicht. Das heißt, es ist ein, 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 ein gegenseitiger Austausch. Und es gibt, ich, das habe ich schon immer interessant gefunden, es gibt manchmal Tango-Tänzer, die sehr gut sind, äh, mit denen ich oft tanze und wo ich aber immer das Gefühl habe, wir tanzen ein bisschen leidenschaftslos. Wir tanzen das runter, es funktioniert alles, aber es ist nicht, es ist nicht wirklich ein Herz dabei. Das sagt man sich natürlich nicht, sondern man macht es und macht es trotzdem und es ist ja auch trotzdem nett. Aber es
0: gibt unglaublich viele Nuancen Das der Begegnung in, in dem Tanz, finde ich. Ich glaube, spannend ist noch, inwiefern ist es wichtig, dass man vom anderen weiß, ungefähr, was ist das Repertoire, wie viele Schritte kennt der die schon. Und das andere ist, wenn ich jetzt als Anfängerin mit jemandem Tanz und auch Sachen mitmache, die ich nicht kenne, also unsere Tanzlehrer haben das mit uns gemacht, wenn man gut drauf ist, kann man bei Sachen mitgehen, die man noch nie gemacht hat, fertig großartig, ja. Und die Wahrheit liegt vielleicht so dazwischen irgendwo. Und wenn man es als lieder schauen könnte, okay, und das ist nicht die Frage, wie lange tanzt du schon in Jahren, sondern das ist individuell unterschiedlich. Was ist das Repertoire ungefähr so ausprobieren? Und, und wenn jemand gut führen kann, geht die Person dann auch bei Sachen mit. Oder wenn sich die auch einlassen kann, die geführte Person geht die dann mit. Kann man mehr machen, als man gemacht hat und man kommt irgendwie weiter und weiß eigentlich nicht, was man gemacht hat und es ist toll.
2: Um deine Frage zu beantworten, natürlich ist es eine gute Strategie, wenn es jemanden gar nicht kennst, zuerst einmal einfach zu beginnen, damit man sich auch aufeinander einstimmt und Spannung rausnimmt. Wenn man der Lieder dann gleich, ich kenne den überhaupt nicht, der fängt mit irgendwas ganz Exotischem an, denke ich mir, okay, ich meine, wenn es klappt, ist eh fein, aber wenn es nicht klappt, ist, bist du auch als, als Follower dann so angespannt, was kommt als nächstes. kann man sich halt gut aufeinander einschwingen. Nicht gleich den eingesprungenen Rittberger als erstes. Genau.
3: Also Appell, mal langsam einsteigen, außer man kennt jetzt äh, den Partner schon sehr, sehr gut und weiß ganz genau, was los ist. Ähm, war eigentlich in eurem Tango-Leben bisher auch Übergriffigkeit eigentlich ein Thema? Also, wo er sagt, die Handhaltung war jetzt eigentlich äh, grenzwertig. Äh, eigentlich mag ich das nicht oder ein, ein, so ein, ein An sich drücken, auch gegen den eigenen Willen. Kommt das vor? In der Tango-Szene?
1: Also, in meinem, meiner Tango-Vergangenheit vernachlässigbar, würde ich sagen.
3: Hm.
2: Bei mir auch, aber ich glaube, ich strahle das auch aus. <lacht> oder signalisiere das sofort, wenn irgendwas nicht so angenehm, also zu weit geht, aber nein, de facto nicht, aber gehört habe ich schon davon, ja.
0: Ich kenne es nicht bisher, ich habe viel Respekt erlebt, auch eher Schüchternheit manchmal, und ich glaube, ein guter Einstieg ist auch mal miteinander zu atmen, mhm. und die Zeit nehmen sich viele nicht, das ist noch zu deiner letzten Frage, glaube ich, ganz Interessant, wenn man jetzt mit einer Gelassenheit reingeht und anfangen kann, miteinander zu atmen und zu schwingen, dann gelingt es viel eher. Also die, die so sofort wegpreschen und ich bin schon mal irgendwie so leicht daneben, so eine Millisekunde, kommt man schon schwerer rein.
3: Also es wäre ein Qualitätssiegel, ein Qualitätsmerkmal für, mm, für durchaus, ich. das Atmen. ja, Und dann mit dem Ausatmen loszugehen mm. und nicht gerade mit dem Einatmen. Also
0: das hat auch mit Stress zu tun, ne? dass man sich da reinhudelt oder ob man die Ruhe hat. Ich weiß eh, was ich mache. So wie eben dieses Beispiel, der sagt zu mir, let's follow the flow. Der wusste, was er tut, dass er das kann und dann ging es auch
3: tango tanzen fängt aber schon vor dem Tanzen und auch vor der Umarmung an, nämlich mit, äh, wenn man es genau nimmt, mit dem Kabiseo. Wir fragen also die Leute nicht, wie es tanzen, sondern äh, wir stellen Blickkontakt her und warten auf das äh, freundliche Erwidern oder eben das Wegschauen. Ähm, jetzt ist es so, dass es weniger Männer als Frauen gibt überdurchschnittlich, also überdurchschnittlich oft ja, im Melongas Das heißt, äh, Männer werden wahrscheinlich, wenn sie wenn sie tanzen, häufiger tanzen als Frauen, wenn man zum diesen klassischen äh, Aufteilung bleiben. Wie geht es ihr um, nicht aufgefordert zu werden, mal längere Zeiten? Ihr wollt aber unbedingt tanzen, weil vor allem die Tander, die hat jetzt genau die Musik, die so großartig ist. Keine Ahnung, was immer das Passende ist. Poliese, man kann es einsetzen, Tarento, so, äh, Canaro, was auch immer. Ähm, und, und auch versuchen, den Blickkontakt selbst herzustellen mit jemandem. Und na, da ein Felsblock. Wie, habt ihr da eine Strategie entwickelt, damit umzugehen? Ich meine, man kann natürlich sagen, ich ja, lasse ich nicht an mich ran, aber ist das wirklich so?
1: Also das ist absolut nicht so, das ist, dass ich es nicht an mich ran lasse. Also da könnte man ein Buch drüber schreiben. Wenn ich an die, die, die vergangenen Jahre denke, was es da für verschiedene Phasen gegeben hat bei mir, von ich muss versuchen, jetzt die ganze Zeit möglichst viel zu tanzen, weil nur dadurch weiß ich, dass ich als Tänzerin überhaupt in Frage komme und ich muss, also ich muss, mich, ich muss mich damit beweisen, ich muss äh, versuchen, möglichst äh, mit allen zu tanzen, ich muss versuchen, auch äh, durch so, so, soziales Verhalten möglichst viele Leute kennenzulernen, damit ich ja viel zum Tanzen komme. Diese ganze Aufgeregtheit und, und der Stress dahinter, der dann ein bisschen weniger wird mit der Zeit, aber nach wie vor gibt es psychische Auf und Abs. Von, ähm, ja, jetzt beim Tango-Marathon zum Beispiel, äh, ein, ein, ein Nachmittag war es oder so, wo ich gemerkt habe, äh, ich versuche jemand freundlich anzusehen und die Person bedeutet mir eindeutig, nein, danke. Und wenn das zwei oder drei hintereinander machen, bin ich angefressen. Also dann, dann, dann bin ich enttäuscht und oder wütend oder das gefällt mir nicht. also Das ist also Zurückweisung und damit umzugehen ist schwierig, finde ich. Und ich, ich bewundere Leute, die das gut von sich weisen können. Also ich habe schon mit Frauen gesprochen, die da völlig anders gesprochen haben, als ich es tun würde, die gesagt haben, ja du. So, so quasi mir ist das egal oder wenn er mit mir nicht tanzen will ist er selber schuld oder <lacht> solche Dinge das, das ist also eine ich, Strategie nicht? Das ist ja so es ist eine Strategie so aber ich muss sagen ich habe da schon viel gelitten auch unter Zurückweisungen und ja also was ich ja so sicher nicht ertragen könnte wäre jetzt in einer in, einer, in einer zu sitzen und dann Tanzt niemand mit mir. Also, das ist, also da gibt es andere, die das auch sagen, sozusagen, wie viel sind die maximalen Sitztanders? Und dann muss ich nach Hause gehen, sozusagen. Aber da, da bin ich in einer ein bisschen privilegierten Situation, weil eben mein Mann auch da ist. Und der ist zwar jetzt nicht so, dass er, dass er immer schaut, ob ich eh zum Tanzen komme, aber ich kann ihn dann darauf aufmerksam machen, dass ich jetzt gern wieder mal tanzen würde, wenn es wirklich so eine Situation ist, wo so ein Frauenüberschuss ist, dass man wirklich viele Tandas aussitzen muss. Aber ich habe schon viele andere Sachen auch gehört von Frauen, die gesagt haben, ich will gar nicht so viel tanzen oder schon gar nicht mit jedem und ich bin selber so wählerisch und. Aber das war ich eigentlich nicht so. Also ich bin jetzt nicht so jemand, die, die sich immer gedacht hat, ich tanze wirklich nur mit ganz Ausgewählten. Oder ich, die ersten Jahre wollte ich so viel wie möglich tanzen. Und jetzt bin ich jetzt bemühe ich mich oft auch
2: nicht mehr so. Ich denke mir, der, sie sollen ruhig kommen.
1: Also es ist ein bisschen anders geworden. Es hat sich, da hat sich viel verändert.
2: Bei mir ist das so ähnlich wie bei der Myriam. Ja. Es ist auch die Entwicklung am Anfang halt möglichst viel. Teilweise sogar gezählt, wie viele Tandas waren es heute? Oder zumindest gleich viel Tandas tanzen wie sitzen. Und es ist natürlich, ignoriert zu werden, oder manchmal habe ich sogar das Gefühl, man ist fast lästig, wenn man jemanden anschaut, das, das tut schon weh. Und damit habe ich schon öfter mal auch zu kämpfen gehabt und habe noch immer, ja.
3: Also dafür für dich was entwickeln können, das dann ganz gut funktioniert, wie du damit umgehst, oder bist du da auf der Suche nach wie vor? Oder es, ist es halt so? Und, äh es,
2: ja, muss man halt akzeptieren. Ich meine, ich tanze auch nicht mit jedem, und ich versuche auch manchmal, Blickkontakt zu vermeiden, wenn ich halt gerade nicht mit dem, demjenigen, bei mir sind es auch meistens Männer, sagen wir mal so, aber nicht nur, nicht tanzen will. Aber auch die positive Seite, ich meine, es hängt dann auch ob man ein gut anbringen kann, hängt auch natürlich von der eigenen Stimmung Stimmung ab, ja, bei mir. Manchmal geht das super, manchmal bin ich nicht sehr gut im Cabaseo oder Cabassieren, weiß nicht. Aber manchmal, wenn ich wirklich gut drauf bin, dann geht das schwupps, ah ja, hm, du, ja, super. Ja. Klappt gut. Und dann wieder denke ich mir, ja, mit mir tanzt keiner. Es ist was natürlich auf der anderen Seite überhaupt nicht stimmt.
3: Sabine, hast du das auch schon erlebt? Ich nehme an, im Kontakt-Improvisation ist es möglicherweise leichter, weil es ja nicht diese Tandas gibt, man muss es nicht mit jemand aushalten, äh, gleich vier Stücke hintereinander. Ähm, aber hast du es im Tango auch schon erlebt, dass du da gedacht hast, na, was ist los heute? Ähm,
0: ja, also ich. ich ich gehe immer hin, oder meine Strategie ist, ich gehe hin und schaue, und schaue, denke mir, ich schaue mir an, wie ist dort heute halt die Stimmung, passe ich da hin und passen die zu mir. Also sozusagen nicht mit der hohen Erwartung, es müssen so und so viele Tandas sein, sondern wenn es gut läuft, dann sind es ein paar gute Tandas und wenn nicht, dann nicht, dann gehe ich auch früher. Und eine andere Strategie ist, ich gehe sozusagen, wenn es am besten ist. Das, da fühlt man sich großartig, denkt sich heute, was wirkt, wirklich eine super Melonga, und dann bleibe ich nicht mehr wahnsinnig lang. Ja?
3: Also was am schönsten ist, Weil man Was am
0: schönsten ist, ähm, gehe ich und, und vorher nicht so hoch stapeln. Ich denke mir, also am Anfang war ich auch sehr unerfahren, ich bin dann einmal so am Rande gesessen und habe okay. mir gedacht, irgendwie finde ich da halt nicht rein, und dann gehe ich auch, also den Frust hole ich mir dann nicht ab
3: das können wir festhalten, Tango Argentino ist eine Dauerübung in Gelassenheit. Absolut,
2: also, definitiv, ja.
3: Man wird nicht damit fertig wahrscheinlich. Das Und ein easy.
2: guter Spiegel für vieles.
3: <lacht> ähm, zu den Musikstilen. Also, ich glaube nicht aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, sondern auch wenn ich es beobachte, sobald eine Milonga losgeht, verzupft sich die Hälfte der Lieder wahrscheinlich zu bar. <lacht> Und im Gegenteil, viele Frauen würden aber gerade jetzt gerne tanzen wollen. Was sind denn eure so Lieblingsstile im Tango, beziehungsweise auch Lieblingsorchester, wenn man das schon sagen kann? Wie geht es euch überhaupt mit dem, mit dem Tanzen von Milongas und dem Tanzen von Vals versus eben dem klassischen Tango Argentino?
0: Also wenn sich jetzt die Frage jetzt gerade so zuspitzt, die Lieder gehen alle an die Bar. Alle ähm, nicht, aber
3: viele,
0: viele. Und dann bleiben noch mehr Frauen übrig. Also das ist ja gerade der Impuls, warum Frauen sagen, wir lernen jetzt auch führen. Also die warten nicht, bis sie aufgefordert werden, sondern die emanzipieren sich, nehmen das in die Hand und tanzen untereinander, damit sie nicht so lange sitzen. Das ist sozusagen auch dieses emanzipatorische Element führen lernen. Das würde schon mal etwas Abhilfe bieten. Die andere Geschichte ist, Musikstil, ich mag Melongas wahnsinnig gern. Ich, wir haben gestern begonnen, das führen zu lernen, finde ich unglaublich schwierig. Aber wenn es jemand führen kann, dann gehe ich mit und dann finde ich das irrsinnig erfrischend. Ich mag das sehr gern. es habe ich mich noch weniger rangetastet. Würde ich aber, glaube ich, auch mögen. <lacht>
2: Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es einen Stil gibt, den ich besonders gern mag oder gar nicht mag. Am Anfang war es Walzer, Walz, der, wo ich unbedingt tanzen musste, dann hat sie das irgendwie relativiert. Nein, Tango, die Kombination, es ist die Abwechslung, die es einfach wirklich auch schön macht. Es gibt natürlich ein, zwei Lieder, also von Fresedo, Buscando da, da schmelzt sie dahin. <lacht> da möchte ich unbedingt tanzen, aber ansonsten bin ich da. Bei manchen sind auch diese, also grundsätzlich mag ich diese älteren 20er-Jahre sehr rhythmischen nicht so gerne, aber es gibt auch gute Lieder, mit denen das total Spaß macht, weil es halt so verspielt ist und die Feinheiten herausarbeiten, ja.
0: Vielleicht können wir auch zurückfragen, warum gehen die Lieder an die Bar, wenn das äh, kommt? Ich bin
1: kommen. froh, dass du
3: das sagst, weil ich wollte euch nämlich fragen, was ihr glaubt, warum das so ist.
1: <lacht> ich habe mal gehört von einem, von einem Mann, der gesagt hat, das ist so, da traut man sich nicht mit jeder tanzen, das ist so riskant. Da kann man nur mit jemand tanzen, den man gut kennt, wo man weiß, das funktioniert. Und ich habe ihm widersprochen und habe gesagt, das finde ich gerade bei der Milonga wurscht. Weil das ist ein lustiger Tanz und da kann ich mir ruhig mir ruhiger mal, da kann ruhig mal was schief gehen, wenn da ein wahnsinnig pathetischer Liebesgesang äh, äh, ist und dann ist eine lange Pause und dann stolpert er über seinen Fuß. Finde ich das viel unangenehmer als bei einer Milonga, wo, wo das eigentlich schon von sich aus lustig ist, wo man eigentlich gar nicht so perfekt tanzen muss. Finde ich, also es ist an und für sich schon mehr ein Spaß. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das der Grund ist, warum viele an die Bar gehen? Ich
3: kann es, glaube ich, weiterspiegeln an die Astrid, weil du machst ja auch Leading äh, mehr offensichtlich, oder fast gleich, aber schon länger. Ähm, wie geht es dir mit Milonga tanzen?
2: Also nachdem ich auf keiner, Milonga, also auf keiner Milonga führe... Kann ich da jetzt auch nicht so wirklich sagen, aber es, ich finde es nein, ich find's jetzt auch nicht schwieriger. Für mich, also als Lieder ist für mich Wahls am absolut schwierigsten. Weil? In dieser runden Bewegung, den, den Tanz, also das, was auf der Tanzfläche sich abspielt, mich, Partnerin oder Partner, unter Kontrolle zu halten, das ist für mich am
3: schwierigsten. Also diesen Flow aufrechtzuerhalten? Diesen Flow
2: aufrechtzuerhalten, ja. ja da ist vielleicht mein Repertoire noch nicht groß genug oder mein, meine Übung, nachdem ich ja nur Kuss gehe und so wenig übe, ist es wahrscheinlich dass das Problem.
0: Für mich persönlich wäre es noch ähm, dieser Stilwechsel, den ich für mich als wenig Geübte ziemlich fordernd, wenn nicht überfordernd finde. Aber ich weiß nicht, ob deswegen die Lieder gehen.
3: Naja, eben könnte ich sagen, ich verweise auf die nächste Episode nach dieser, wo ich dann hoffentlich mit Liedern spreche, auch darüber, weil es ein großes Thema eigentlich ist. Aber diese, dieses absolute, diese absolute Bestimmtheit, dieses vollkommene sich sicher sein und wissen, was man jetzt tut und wie man im Rhythmus bleibt. Und da gibt es keine Gnade, es gibt keine Pause. Mhm. Ich kann Lange nicht stehen bleiben, eine halbe Minute mal nachdenken und so tun, mhm. als wäre das jetzt wegen der Musik. Ähm, also ich muss mir todsicher sein und das auch wirklich todsicher exekutieren. Mit einer derartigen Selbstverständlichkeit, dass man auch nicht merkt, dass da jetzt ein Nachdenkprozess dahinter steckt, sondern es muss noch dazu vollkommen natürlich kommen, damit es eben widerspiegelt. Und das ist un, also für mich aus meiner persönlichen Erfahrung unfassbar schwer.
1: Okay.
3: Ja, und es ist, man sagt ja auch, also viele nehmen an, und außerdem ist alles schneller in der Melange, das stimmt, das gelangt man eigentlich nicht. Aber natürlich, wenn man diesen lisa modus umschaltet, also doppelte Schrittgeschwindigkeit, dann ist es halt einmal doppelt so schnell. Und das Hineinkommen in dieses, aber jetzt ab jetzt in dieser Millisekunde beginnen wir mit der, doppelten Geschwindigkeit, mit der doppelten Schrittgeschwindigkeit, ist für mich auch noch schwierig in vielen Fällen. Kommt davon auf welche Seite, nach rechts leichter als nach links. Das Aufhören vielleicht nicht so, man geht wirklich in die Erde rein und das ist so ein ein markanter Punkt, aber eben diese, diese völlige, dauerhaft dauernde Bestimmtheit äh, beim Punkt zu sein, sich komplett zu konzentrieren und nicht rausbringen zu lassen, das ist ja aus meiner Sicht die Hauptschwierigkeit und wenn ich das, wenn ich das sagen darf, das ist ein Grund, warum ich da großen Respekt davor habe. Ja? Und niemals, äh, wenn ich zu einer Milonga komme und äh, das zweite Tando ist bereits eine Milonga, würde ich schon die tanzen. Mhm. Ich muss es warm werden für die Milonga. Mhm. Wie geht es euch mit Tango Nuevo?
2: Also, wie ich dann tanze, äh, zu Tanzen begonnen habe, war Tango ich Nuevo. Nicht
3: Biazolla, sondern also dieses so Gotan Project und, und diese äh, Schiene.
2: Also, wie ich begonnen habe, war Tango Nuevo noch viel verbreiteter, vor allem in Wien. Das war durchaus, gab es ja sogar mal ein kleines Festival, Tango Nuevo Festival. Also, ich finde es. Repertoire erweitern. Also ich finde es durchaus anregend. Es, es ist nur, dass viele glauben, bei Tango Nuevo können sie sich aufführen, wie auch immer sie glauben und wollen und können jegliche Technik äh, über Bord werfen. Und das ist ge eigentlich genau das Gegenteil. Du musst unheimlich in der Achse sein. Du musst noch mehr aufeinander eingehen als bei in einer engen Umarmung. Also ich finde es viel komplexer, aber da durchaus auch fordernd und sehr schön wenn es mit jemandem gut geht.
0: Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir über das Gleiche sprechen, wenn wir über Tango Nuevo sprechen. Also ich würde Tango zu jeder Musik tanzen, die einfach einen Vierertakt hat. Finde ich total schön. Und das funktioniert und das passt. gibt es nur in Wien nicht. Aber im Wohnzimmer mache ich das. <lacht> ich
1: finde es toll, aber ich kann es nicht also ich habe es nicht gelernt ich, ich finde also gerade wenn offen getanzt wird und viele Figuren sind da weiß ich da bin ich das, da müsste ich viel mehr üben das müsste ich, müsste ich trainieren und das wäre sicher sehr lustig aber das wäre wieder mal ein, ist ja wieder ein anderes Kapitel also mit, mit, mit vielen ja mit, mit einer offenen Umarmung und vielen Figuren das, da geht es jetzt gar nicht so sehr um die Musik als um die Art des zu tanzen die, die finde ich wirklich eigentlich noch schwieriger finde, wenn man sich die berühmten Paare anschaut, die das, die das tanzen, da sieht man dass auch gerade bei den, bei den folgenden, also bei den Tänzerinnen, wie, wie gut die sein müssen, dass das wirklich ähm, auch gut ausschaut. Es, ist, es kann ein ziemliches Gehacke sein, wenn das, aber vielleicht ist es lustig, lustig kann es vielleicht trotzdem sein, aber es ist halt, ja, von außen ist, schaut das manchmal furchtbar aus, aber es ist vielleicht gar nicht so wichtig, man soll ja einen Spaß dran haben.
3: Die Sabine ist jetzt nicht mehr so Anfängerin, also das ist schon klar geworden, aber äh, wenn ihr euch Miriam und Astrid zurückerinnert, welche Ratschläge würdet ihr Anfängerinnen, also wirklich bewusst Anfängerinnen, geben, was würdet ihr eigentlich heutzutage anders machen, wenn das Wissen gehabt hättet, damals um schneller hineinzukommen, um mehr davon äh, früher was etwas mitzubekommen?
1: Früher auf Milongas gehen, von Anfang an auf Milongas gehen, hätte ich gesagt. Und das weiß ich nicht, ob ich das jemand raten kann, weil wer hat schon so viel Zeit, aber man braucht einfach viel Übungszeit, wenn man das lernen will. Dann hätte ich es vielleicht schneller gelernt und vielleicht früher angefangen hätte. Aber das kann man nicht einer Anfängerin raten, die hat ja schon angefangen. Also, das ist gar nicht.
2: Ein Ratschlag, wenn man die Leidenschaft dafür hat, dann lasst man sich eh voll und ganz hinein. Also,
3: dann braucht es auch die Fehler.
2: Ja, natürlich braucht es die Fehler. Das ist ein
3: Bestandteil. Ein selbstverständlich Hamburg. wie bei Ja,
2: ja. Viel ausprobieren, wo man halt dann jemanden, auch, auch Lehrer findet, die einem gut gefallen und auch wechseln, mhm. wenn man halt neuen Input kriegt und immer vielleicht das, sogar das Gleiche sagen, aber in anderen Worten und dann kann man es wieder besser akzeptieren oder be besser verstehen. Ja.
1: Lehrer wechseln ist gut, ja, finde ich auch. Also auf Schulen wechseln oder Lehrer wechseln, um,
2: um so verschiedene Inputs zu kriegen, finde ich auch gut, ja. Und, und relativ früh halt wirklich auf Praktikas und Melongas zu gehen.
3: Mhm. Es wird eine Episode geben zum Thema Kleidung für Herren bei Tanders. Da gibt es einen Spezialisten in Wien. <lacht> ähm, aber an euch die Frage: Gibt es eigentlich so Herrenkleidung, wo ihr denkt, na das muss eigentlich nicht sein? Oder ähm, umgekehrt: Wie gekleidet ist ein Mann, wo er rein visuell sagt, dass bei ja, einer Tanzen kann noch, Ist das überhaupt super? <lacht> Steht also das so ich, Thema Kleidung, ich bin Thema Mode, das ist?
1: beim Thema Mode keine gute Gesprächspartnerin, weil für mich...
3: Aber hat es mit Mode zu tun? Ähm
1: also wenn, wenn es nicht mit Mode zu tun hat, dann kann ich schon was sagen. Wenn das Hemd durchgeschwitzt ist oder das T-Shirt, dann ist es super, wenn er es umzieht. Ich finde
2: es nicht angenehm, wenn jemand total durchnässt ist. Ich sehe das auch so, ja. Also aufs, ob T-Shirt... Hemd, Anzug. Anzug verstehe ich nicht, weil ich glaube, ich würde sterben vor lauter Hitze. Aber ja, es soll ja auch Schweiß in, innen halten. Aber ich sehe das auch so. Also, wenn es lieber öfter Hemd wechseln und T-Shirt wechseln als. Also zu auch während Ja, ja, natürlich, klar. Und ja. Okay. mal umziehen, wenn es wirklich nass ist und durch, mhm. durchgeschwitzt ist.
3: Dann gibt es noch das olfaktorische Element. auch
2: noch wichtiger als die Kleidung, ja.
3: Was sind da Erlebnisse?
2: In allen Kategorien, ja. Schweißgeruch, Alkoholgeruch, was auch immer. ja. Knoblauch, Zigarette. ja. Zigaretten.
3: Wie ist es mit Parfum? In der Wiener Szene, jetzt, wir sind halt nur mal in Wien, aber wie seht ihr die, den Gebrauch von, von Herrn Parfum hier in der Community?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen, hat, äh, ist aus der Mode gekommen, ein bisschen. Es hat jetzt wenig, ist weniger geworden. Ich glaube, es hat sich herumgesprochen, dass man nicht zu so viel verwenden soll. Ich habe aber immer, ich, bin, ich, hab, ich mag das nicht, wenn jemand jetzt stinkt, ja? aber ich habe noch viel mehr Angst, dass ich mhm. stinken könnte. Das heißt, ich habe eh keinen Knoblauch gegessen, habe eh keinen Mundgeruch. Diese Dinge beschäftigen mich auch sehr. Also, wenn ich jetzt wählen müsste, entweder er stinkt oder ich stink, würde ich sagen, soll lieber er stinken. Weil das ist mir sehr unangenehm. Weil ich das nicht evozieren will oder, ja, also das ist mir sehr wichtig, dass, dass ich hoffentlich nicht stink. Und mein Mann und ich fragen uns immer, habe ich hab eh keinen Mundgeruch und ist sehe das nicht so und so. Also das finde ich schon sehr, also es hat einen großen Schamfaktor. Und ja, manchmal kann man auch darüber hinwegsehen, wenn man beide ein bisschen schweißeln, weil man halt unrecht in der Hitze des Gefechtes oder wenn man schwitzt, das geht schon mal. Aber, aber es gibt trotzdem manchmal sowas, wo man sich denkt, jetzt könnte man sich dann wieder ein bisschen frisch machen.
3: Die, die der Besuch einer länger, beginnt ja dann eigentlich schon zum Mittag in der Planung. Ja. Was kann ich zum Mittag essen, damit es nicht am Abend unangenehm wird, oder? Geht es euch so? Also, mir geht es manchmal schon so. Ich hätte es gerne Lust gehabt auf Knoblauchpizza und dann immer, nein, das geht nicht, weil heute da Abend bin ich Vorteil. Da
2: habe ich einen Vorteil: Knoblauchpizza mag ich so oder so, oder Ach, so
3: nicht. Und intensiv, Ach, nein, nicht so
2: gerne. Also insofern. Aber mit Zähneputzen, guten Kaugummi und scharfen Zuckerl ist ja viel machbar in der Richtung.
3: Wir gehen in Richtung Schluss. Daher also eine, eine, eine Schlussumfrage. Wie seht, welches Bild vom Tango habt ihr eigentlich für euch äh, gefunden? Also Ich, ich stelle mir so Gegensatzpaare als, als Beispiele zur Verfügung. Er ist konservativ, er ist ähm, modern aufgeschlossen, er ist bunt oder er ist eher grau, er ist äh, egalitär oder er ist eher elitär oder inklusiv oder doch eher exklusiv oder was auch immer. Welches wie, wie Gefühl bekommt ihr eigentlich beim Wort Tango Argentino?
0: Ich durfte Gott sei Dank über Bord werfen, indem ich dann mit Queer Tango einsteigen konnte. Und ich muss das alles nicht mehr damit verbinden und ich tanze einfach mit Menschen. Mit Menschen. Also nicht mit Männern und mit Frauen, sondern mit Menschen. Und die sich im Idealfall selber gut spüren und wissen, wie man sich zumuten kann und nicht zumuten kann. Also ähm, gepflegt und <lacht> authentisch gekleidet, dass sie sich wohlfühlen und, und, und als rücksichtsvolle Menschen einfach in die Szene gehen und mit diesen ganz traditionellen Bildern kann ich nichts anfangen und ich fühle mich auch nicht wohl
3: drinnen. Aber wie fasst du den Tango auf? Ist es für dich eher was Inklusives oder eher was Exklusives?
0: Gesellschaftlich oder für mich?
3: Für dich. Ist es eher was Konservatives oder eher was, Sie äh, sagen, was ist das Gegenteil von Konservativ? Äh, revolutionäres, Neues, Offenes? <lacht> fortschreitendes
0: wahrscheinlich hat es beides ne? es ist ja so entstanden als Subkultur eigentlich die sich behauptet hat ähm, wo sich Menschen in einer Migrationssituation behauptet haben das alles mitzudenken ist schwierig für mich, heute für mich in Wien ist es etwas was ähm, schon etwas Inklusives hat was einem aufnehmen kann aber auch ein bisschen Mut braucht, da reinzugehen. Also auch in die Kontaktimpro braucht es Mut hineinzugehen. Und dann wird man schon aufgenommen. Ja.
3: Also Tango steht auch für etwas Aufgeschlossenes?
0: Ähm, durchaus, weil ähm, wo in welchem anderen Setting kann ich so viele fremde Menschen umarmen, die ich nicht kenne? Es ist äh, faszinierend, ist unglaublich. Dafür braucht es auch gewisse Regeln, über die diskutieren wir jetzt die ganze Zeit. Die verändern sich auch mit der Zeit etwas. Und, und ich glaube, es überlagert sich dann immer, je nach wo sind wir jetzt historisch und in, in welchem Setting, in welcher Kultur sind wir dann, sind da mehr queer Leute oder mehr von der alten Schule. Überlagert sich es dann. Es hat was. Es hat was ähm, Inklusives, es regelt das, damit es auch nicht übergriffig ist und dass wir alle mal zum Tanzen kommen und so weiter. Und gleichzeitig erfordert es auch Mut. Ne? Also es kommt vielleicht zu so mir aus dieser Szene, wo sich eine Migrantenszene getroffen hat, die sich Ostern untereinander vertrauen gab, für mich war das gar nicht so. Ich komme eigentlich als völlige Quereinsteigerin da rein und werde auch aufgenommen und ähm, umarme mich dann quasi
2: einen Abend lang durch.
3: Astrid, <lacht> also, kannst du dich da anschließen?
2: Es hat sowohl was Inklusives als auch was Exklusives. Ich glaube, das ist bei allem, wo man sich so intensiv damit auseinandersetzt und beschäftigt und wo es große Gruppen gibt, dass es Menschen gibt, die eher offen sind und Menschen, die halt gerne etwas Exklusives sich versuchen, gegen andere abzuschließen, abzugrenzen. Ich sehe beides in der Tango-Szene. Für mich persönlich ist, ist es etwas, wo ich mich super drin verlieren kann, abschalten kann, ja, mich, mich verlieren. Also nur den anderen, nur in dieser Situation zu sein, in der innigen Umarmung, in der Musik, das ist das, was ich im Tango suche und, und finde. im Tango
3: draus zu fallen. Ja, genau. Wenn das gelingt. Ja. Hm. Miriam?
1: Absolut, dem kann ich mich anschließen Ich habe jetzt, wie ihr dann mit den Kategorien exklusiv, inklusiv angefangen habt, habe ich mir gedacht, ja, all das gibt es, das ist menschelt komplett, ja, die Klickenbildung, das und jenes, Abgrenzung, man schimpft, man weiter. aber das Schöne daran, was mir als erstes eingefallen ist, was Tango ist, ist Herz am Herz, ein Musikerlebnis in voller Konzentration und in Trance. Ja, es ist eine Art von Trance oder es ist meditativ, es ist man, ist in dem, man kann, wenn es schön ist, nur in dem Moment sein. Da gibt es nichts anderes. Es ist nur der Moment mit der anderen Person und in der Musik. Und das ist wunderschön. Und das ist der Grund, warum ich das mache. Und all die anderen Phänomene, über die wir ja teilweise auch gesprochen haben, die dann dazu führen, dass ich am Abend mal über das Gedanken mache, das so und so habe wir nicht Christ und warum ist das, das ist Unangenehm oder es ist, kann lästig sein, manchmal ist es auch lustig, aber das Wesentliche, das, warum ich dorthin gehe, ist das, was die Astrid gesagt hat. Auch wenn es nicht immer zu finden ist, natürlich. Also, es kann nicht immer so toll sein. Aber es ist oft genug so toll, dass eben so viele Menschen das so gern machen und was, warum es auch so einen Suchtfaktor hat.
3: Ich mag es so noch eine offene Frage stellen. Gibt es etwas, was ihr... Was wir nicht besprochen haben, wo ihr sagt, hm, das hätte aber noch gerne ist äh, aus der Sicht äh, des Followers angebracht.
2: Nein, eine gute Strategie, um das, äh, wenn man zu lange sitzt und nicht zum Tanzen kommt, ist, dass man nette Begegnungen hat, was man dann auch tratschen kann. Da kann man sich auch so die Strategie, man muss nicht immer nur tanzen. Das hat auch guten Platz.
3: Also ummodelt in den klassischen, man geht halt fort und es gibt eine Bar und es gibt Tränke und man genau. kann Smalltalk führen Genau. oder auch. Man trifft gleichgesinnte.
2: Man kann sich stundenlang über Tango und die letzten Events und Milongas unterhalten oder auch tiefergründig über andere Dinge reden. Ja, der soziale Kontakt ist auch entsprechend, wenn man halt nicht zum Tanz gut zum Tanzen kommt.
1: Ja, naja, aber dann nach einem Zeitlauter bin ich dann zu krantig dafür. <lacht> <lacht> das ist fremd. Aber es kommt Gott sei Dank nicht so oft mehr. Weil wir ja auch viel auf so Events fahren, wo man dann, wo's, wo's, was eigentlich wieder ungerecht ist, wo die, wo die Paarung genau ist, wo dann nur Paare sich anmelden können, aber da ist es ausgeglichen und da ist dann nicht so die Gefahr, dass, dass da jetzt 20 Frauen drauf warten, wer jetzt mit ihnen tanzt. Und mit dieser, mit, wenn sich das mit den Rollen endlich aufhört, mit den Genderrollen in Zukunft hoffentlich dann in der neuen Generation, dann wird das vielleicht überhaupt nicht mehr so ein Problem sein, welche, welches Geschlecht jetzt die Person hat, die da sitzt oder steht oder
3: tanzt. In der Zeit der Corona-Maßnahmen, wo also Österreich teilweise quasi zugesperrt wurde, wie viele sagen, ähm, gab es ja weniger, also ich vermute, gab es auf jeden Fall weniger offizielle Milongas oder nahezu keine, war das für euch dann auch, also Sabine war da noch nicht in der Szene drin, aber war das für euch beide eine, eine, merkliche, eine merkliche Änderung im Leben, die dann zum Vorschein gebracht hat, dass da doch etwas sehr Wichtiges fehlt, oder habt ihr das komplizieren können?
2: Naja, dadurch, dass so, so viel anderes auch im Umbruch, also verändert war der ganze Arbeitsrhythmus, Homeoffice, Lockdown, war der Tango Natürlich ist er mal abgegangen, aber es war nicht so im Fokus wie vielleicht davor. Aber ich muss gestehen, ich habe dann schon jede Möglichkeit genutzt, das zu kompensieren. Gerade am Anfang mit einzelnen Freunden mich zu treffen, quasi als das ist meine eine meiner Bez drei Bezugspersonen mit Tango zu tanzen. Halt dann im Wohnzimmer. Und dann halt, wenn möglich war, Schon die ersten zu zehnt, ja, vielleicht auch mal im Keller. Ich nicht aus beruflichen
1: Gründen habe ich Rücksicht nehmen müssen und sicher also habe mich an alle Regelungen gehalten, vor einer Vollbremsung. Wir haben vorher darüber geredet. Also von, von dreimal in der Woche mindestens tanzen gehen auf null. Und ich war selber erstaunt, wie wenig ich gelitten habe. Es war andere, ich habe mich auch wohl gefühlt und es war dann die Sucht ein bisschen weniger geworden nachher, nach der Pandemie. Und ich sage jetzt noch immer noch nicht so wie vorher. Also es war, ich habe es zum Beispiel als Vorteil empfunden, dass ich mich nicht am Abend noch frisch machen muss und womöglich äh, anziehen und so. Ich, ich bin nicht jemand, ich, ich richte mir nicht so gern her, also ich habe an dem keinen Spaß. Ich mache das, weil man es irgendwie machen muss. Und da war ich dann eigentlich immer, dachte, na, das ist herrlich, ich brauche mir jetzt nicht mehr. Also jetzt, es ist so viel sozialer Stress auch weggefallen eigentlich. Das ist die andere Seite von dem ganzen Ewig Tango tanzen gehen. Es ist auch immer ein sozialer Stress, die vielen Begrüßungen, die vielen Menschen. Das hat auch was, was sehr anstrengend ist, und das habe ich dann erst gemerkt. Und es war mir dann angenehm und ich habe andere Sachen gefunden auf der Couch.
3: Also. Das heißt, es war ein Korrektiv eigentlich, das so ein bisschen die, Sucht, die Suchtfaktor abgeräumt absolut. hat. Absolut. Und das wieder auf eine normale ja, Ebene geführt hat. Ja. Ich bitte euch einen Satz vorzusetzen. Nicht gleichzeitig, aber hintereinander. Ähm, würden alle Menschen Tango tanzen, dann?
0: Dann wäre die Welt friedlicher.
3: Ist auch eine Antwort. <lacht> Mir fällt jetzt echt nichts ein.
0: Also ich, du hast den Kopf jetzt geschüttelt, wie ich gesagt habe, friedlich. Da gibt es Reibereien und Kämpfe, aber wir wüssten viel mehr sozusagen, ähm, wie man in Kontakt geht. Und ich glaube, das wäre schon ein enormer Beitrag, ähm, bewusster miteinander umzugehen.
3: Ja, jetzt muss ich aber da noch dran anhängen, weil Miriam, du bist die Einzige in der Runde, die mit ihrem Lebensgefährten oder Partner auch Tango tanzt. Hat denn der Tango auf die. Beziehung abseits des Tangos jetzt, die den großen Teil wahrscheinlich ausmachen wird, nämlich 99 Prozent, äh, eine Auswirkung gehabt? Gab es da eine spürbare äh, Veränderung in, im Umgang, auch vielleicht mit, mit Konflikten in der Beziehung, im Umgang mit, mit Achtsamkeit oder in, mit, mit Achtsamkeit in der Beziehung? Oder meinst du, das liegt wenig jetzt am Tango, sondern.
1: Also ich glaube, also ich, wie ich schon gesagt habe, ich halte dieses Hobby des Tango-Tanzens eine wunderschöne Erfahrung. Aber ich glaube nicht, dass wir dadurch bessere Menschen geworden sind. Und in der Beziehung, das hat sicher uns gegenseitig, wir haben uns in noch einmal in einer anderen Rolle erlebt, weil das ja eben auch was sehr Soziales ist und das hat Entwicklungen gegeben, wie es uns damit gegangen ist. Aber ich, wie du richtig sagst, es ist nur so ein kleiner Teil eigentlich dann letztlich doch, obwohl wir viel Zeit damit verbracht haben. Es hat viel unserer Zeit und unserer Energie. Das war gemein es ist schön, dass es ein gemeinsames Hobby ist, aber ich sehe jetzt nicht so eine große Veränderung, die durch den Tango entstanden wäre. Vielleicht habe ich da nur zu wenig darüber nachgedacht, aber es fällt mir jetzt nichts ein.
3: Schade, dass wir nicht der ö 1 klassik sind, dass wir nicht Musik einspielen konnten zwischendurch. Das wäre das Schönste gewesen, aber es ist leider Gottes nicht bezahlbar. Ich äh, bedanke mich herzlich für euer Kommen und ja, wünsche euch und uns allen alles Gute für die nächsten Melongas. Schönen Dank.
2: Dank. Danke dir.
3: Danke dir.